0: Podplay.
1: Hon syns ofta i Vancouvers exklusiva butiker och på fina restauranger. Välklädd och med den elektroniska fotbojan tydligt synlig på vaden. Meng Wanzhou är den kinesiska telekomjätten Huaweis finanschef. Hon greps i Kanada 2018 på begäran av USA och hålls dess i en slags husarrest. Men vem är hon och hur blev hon en del av handelskriget mellan USA och Kina? Välkommen till Studio DN. Jag heter Ylke Holago. med mig från Peking har jag nu DNs Asien-korrespondent Marianne Björklund. Hej! Hej! Om vi börjar med den mest grundläggande frågan. Vem är Meng Wanzhou? Ja, hon är ju, som du nämnde här i början, hon är
0: finanschef för den kinesiska telekomjätten Huawei. Och det har hon varit sedan 2011 och hon är
1: också dotter till grundaren av Huawei. Och hon är också väldigt populär i sitt hemland, Kina, vilket verkar vara lite jobbigt för hennes halvsyster Annabelle Yao som också kämpar för att slå igenom i underhållningsbranschen. Vad är det som stör Annabelle? Vad är det som gör Meng Show så populär? Ja, alltså det Annabelle vill
0: ju slå igenom inom musiken och hon vill nå samma berömmelse som sin syster. Och så gjorde hon en video där hon undrade varför alla tycker så mycket om hennes stora syster och inte henne. Men hon hon undvek ju då att nämna orsaken till att systern har blivit så berömd och det är ju av... Kanske mindre roliga skäl eftersom det är för att hon greps på flygplatsen i Vancouver när hon var på väg till Mexiko.
1: Ja, och det här hände 2018 och sedan dess så sitter Mung Wangjo alltså i en slags husarrest kallad jag för. Kan du berätta lite mer om omständigheterna som hon lever under i Vancouver?
0: Ja, alltså Hon greps för att USA har begärt henne utlämnad och när saken var uppe i rätten så, så betalade hon 10 miljoner kanadensiska dollar i borgen och då hamnade hon i den här så kallade husarresten vilket innebär att hon har en fotkedja med GPS-sändare runt vristen. Men i övrigt så kan hon röra sig väldigt fritt i, i Vancouver och det har ju framkommit att hon lever ett ganska lyxelöst liv. Hon går på restauranger och hon går och shoppar i i fina affärer. Hon träffar människor, medarbetare, familj. Hon har även en liten supportskara där i Vancouver. Det finns ju många kineser som bor där. Hon är ju fortfarande i, i den här rättsprocessen men hon sitter ju inte i någon cell.
1: Men innan vi går vidare till vad den här rättsprocessen egentligen handlar om, kan du bara berätta om Huawei som hon alltså är finanschef för? Det är ju det här jättestora telekomföretaget som bland annat har anlitat svenska popstjärnan Sara Larsson i sina reklamkampanjer. Vad är företaget mest känt för?
0: Ja, det är ju känt för sina mobiltelefoner. Det, det gick om Samsung för något år sedan som det bolag som säljer flest smarta mobiler i hela världen. Och sen är det ju världsledande vad gäller telekomutrustning. Men på senare tid har det ju också blivit känt för att allt fler är misstänksamma mot Huawei och... Och är tveksamma till att det de bolaget ska få delta i utbyggnaden av 50-generationens mobilnät. Så det är ju känt av många, många olika orsaker. Både bra och dåliga. Ja.
1: Men om vi går tillbaks till Mung Wansos fall. Då. Hon greps ju på ett flyg när det mellanlandade i Vancouver. Hon var egentligen på väg till Mexiko. Det här hände som sagt i december 2018- det här gripandet beordrades av USA. Vad var motivet? Ja, USA hävdar att hon har
0: brutit mot USAs sanktioner mot Iran genom att underlätta transaktioner till Iran via ett av Huaweis dotterbolag i Hongkong. Och det nekar hon ju själv till att hon har gjort. Men det här är USAs, det anklagar de henne för att hon har brutit mot de här sanktionerna. Sen har det ju kommit kraftiga reaktioner även från regimen här i Kina som menar att det har ingenting med de här sanktionerna att göra utan det här är en del av ett politiskt spel. Där, där USA vill sätta dit ett av, av Kinas mest kända och ja, det är ju något av en kronjuvel i Kina eftersom de har lyckats så väl på världsmarknaden.
1: Så vad skulle man kunna vinna genom den här typen av agerande? Ja, det är väl att man, man, man
0: försvårar för Huawei att göra affärer i utlandet. Det här är ju någonting som Kina säger. USA förnekar ju att det är på det sättet. Att, utan de hävdar ju att det här är just för att de bröt mot sanktionerna. Men det Kina säger är att man, man, man liksom försöker svartmåla Huawei och få många fler länder att, eh, att utesluta dem och inte handla med dem och inte, att de inte ska delta i utbyggnaden av 5G till exempel.
1: Vi ska ta en kort paus och sen kommer vi att prata mer om Donald Trumps roll i fallet Mung. Wanzhou. Du lyssnar på Studio DN med mig Ulke Holago och jag har med mig DN:s Asienskorrespondent Marianne Björklund. Och idag så pratar vi om Huawei's finanschef som sitter i en slags husarrest i Vancouver. När Meng Wanzhou grep så var Donald Trump president i USA. Vilken betydelse hade han och hans utrikespolitik för att det här gripandet skedde? Det är ju svårt att
0: säga. Men det man kan säga är ju att Donald Trump förde en väldigt hård Kina-politik. Att han inledde ett handelskrig mot Kina och att han ändrade riktning kan man väl säga i Kina-politiken tidigare. Har det har ju funnits en tanke att ju mer man handlar med Kina och ju mer kontakter man har med Kina och ju mer man välkomnar dem i, i världssamfundet. Desto mer kommer Kina att utvecklas i en, en även demokratisk riktning. Och så har ju inte riktigt skett. Och Donald Trump, han valde att, att gå hårt mot Kina. Och han menar ju att det inte är rättvis handel med Kina. Att Kina handlar genom att statligt subventionera sina företag. Och att de skäl intellektuella rättigheter och andra saker. Så han förde en väldigt tuff Kina-politik. Och hur har Kina svarat på det här? Ja, USA har ju infört tullar på kinesiska produkter. Och Kina har ju svarat och infört tullar å sin sida på amerikanska produkter. Och man har ju anklagat USA för att starta ett nytt kallt krig mot Kina. Och håller ju inte alls med förstås om de här anklagelserna.
1: Och sen har vi den här... Gissland-diplomatin som det kallas där två män med förnamnet Michael figurerar. Kan du berätta om det?
0: Ja det var ju två kanadensiska män som bor i Kina, Michael Spavor och Michael Kovrig. Den ena är tidigare diplomat och jobbar för en frivillig organisation och den andra är en konsult som har haft mycket med Nordkorea att göra och de greps bara någon dag, några dagar efter att Meng Wanzhou hade gripits i Vancouver och det här tolkar ju de flesta som att det här är en hämnd på gripandet av, av Huaweis finanschef och att det är ett försök att pressa Kanada att släppa henne. Men det förnekar Kina utan Kina hävdar att de här två Michael har har ägnat sig åt spioneri och att de är ett hot mot Kinas nationella säkerhet.
1: Och hur har det här påverkat relationen mellan Kanada och Kina?
0: Ja den är ju inte bra. Redan var ju då relationen Kina-USA nere på bottennivåer och nu nu är den ju riktigt frostig med Kanada också. Kina har försvårat handeln med Kanada. Man har blockerat import av saker som griskött och rapsolja.
1: Och man begär ju att Kanada ska släppa Meng Wanzhou fri. Och den här misstänksamheten har ju ökat sedan Trump inledde det här handelskriget mot Kina. Hur har det märkts i Sverige?
0: Ja, Sverige är ju också misstänksamma mot Huawei. Det visade sig ju när vi, hade upp, när vi skulle bestämma, post- och telestyrelsen skulle bestämma vilka företag får vara med i upphandlingen av utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige. Då uteslöt man ju Huawei. Och det var ju efter att Säpo hade sagt att det är alldeles för stora risker för att Huawei ska utnyttja utrustningen till att spionera på Sverige. Andra länder har ju tagit liknande beslut. Och dels så är det ju misstänksamhet mot Huawei eftersom grundaren han har ju jobbat för Kinas armé en gång i ungdomen. Och det... Det är ju en del som är ett tecken på att han står nära kommunistpartiet. Sen finns det ju också en paragraf i, i Kinas säkerhetslag som säger att alla företag måste lämna information till kommunistpartiet om mm. de får den frågan av underrättelsetjänsten. Och det har ju fått en del länder att uh, bli mer misstänksamma mot Huawei.
1: Och hur har Kina som land och Huawei som företag reagerat på? Ja, man Får uppleva de här restriktionerna på marknaden och blir stoppade?
0: Ja, de blir ju besvikna såklart. Och de, de tillbaka visar ju alla anklagelser om att de skulle spionera. Utan de hävdar ju att enda anledningen till att olika länder inte vill ha med dem i upphandlingen är att de, de har varit så prispressande på marknaden. Så att de har... Gjort att vinstmarginalerna har blivit mycket lägre och det hävdar de är en orsak till att de blir uteslutna.
1: Om vi går tillbaka till huvudpersonen i vårt samtal idag, Mung Wanzhou. Vad händer näst i hennes fall?
0: Ja, hennes fall skulle egentligen ha varit uppe i rätten i början av mars. Då man skulle, hon har redan överklagat en gång att hon skulle utlämnas till USA och nu skulle slutförhandlingar eh, upp i rätten då i första veckan i mars. Men då så fick, eh, då hade försvaret One Joes advokater begärt att man skjuter upp de här förhandlingarna i tre månader för att de har hävdar om nya bankdokument som de vill gå igenom som kan bevisa att hon är oskyldig. Och det gick rätten med på att skjuta upp förhandlingarna i tre månader. Så vad som händer är svårt att säga just nu.
1: Och sen har vi de två
0: Michaels. Just det, och de sitter fortsatt isolerade i sina celler. Det har varit en rättegång i Mot där deras fall skulle upp. Men ingen vet egentligen hur det gick. Både diplomater från ett tjugotal länder bland annat Sverige och journalister samlades utanför rättegångssalen och ville följa det här. Men de släpptes inte in utan det var en rättegång bakom slutna dörrar och ingen vet... vad som sa så, ingen vet om någon dom har fallit än nu, så ingen vet egentligen vad som kommer att hända med dem. Det är väldigt oklart. Så frågan fortsätter
1: att vara stor politik. Tack så mycket Marianne Björklund. Tack. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj- exekutivproducent Augustin Arba, ljudtekniker Patrik Misenberger- Teknik Jonas Lindskov, Bauer Media och jag heter Ylki Holago.